0: 欢迎各位收听今天这一期《百车学说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们跟大家要聊一款车，就是别克的 g r 6但是呢，今天这一期节目要跟大家说一个故事啊，是真的是发生在我身边的一个真实的故事。而且听完这个故事，听完这个关于 g r 6的这期节目之后呢，大家在节目下方留言，我们仍然会选择三位我们的留言听众啊，给大家一些小奖品。那么这个故事是怎样的呢？前段时间。啊，我一个好朋友，我发现他的朋友圈里面就有特别多他发的跟家人去周边城市自驾游的照片。那我印象当中呢，这个好朋友啊，他是一个很出色的销售啊，我本身也是销售出身，所以我对他呢还挺佩服的，因为他工作上很拼啊，而且也确实是工作需要，他经常要节假日去飞很多的一些城市啊，然后一出差就很长时间。呃，这件事情呢，其实他家里面人也是有过抱怨啊，因为跟他家人也都认识，跟他老婆都认识。那么我就搞不懂他最近为什么会有那么多的时间啊？周末说很休闲的，说带着家人去自驾游去玩啊，包括带着孩子。然后最近一次饭局上我见到他的时候，我发现他开的是一辆别克 GL 六啊，我们当时就笑了啊，我们就笑了，我们说、啊、你怎么买这车？因为他本身手上有一辆帕萨特嘛。然后他跟我们说，他把帕萨特给卖了啊！我们当时听了也很惊讶。大家知道，就换车一般都是越换越好，对不对？他帕萨特应该才三年不到吧，两三年的时间，说卖就卖了，而且卖完之后换了一辆这个车啊，别克 G L 6这价格反正起码是没有帕萨特那么贵，对吧？那么他跟我讲，他说他其实啊最近想通了一件事情啊，他想通了一件事情之后呢，他就开始做了一些出行的准备。但我们还是有些不理解啊，就因为他之前对事业打拼，应该讲就是拼命三郎那种感觉，就是现在怎么开始回归家庭了？我们不太相信啊，这么年轻的人，对吧？就肯定在事业上还是能再往上攀一攀。所以呢，我们当时就在吃饭的时候跟他聊天啊，就当时讲了很多的一些他的事。其实呢，他老婆前几年怀孕的时候，他就已经意识到了这件事情，就是说他现在这份工作，啊，有了孩子之后就。再这样子天南海北的飞，然后飞出去之后又一下子要待好多天的时间，就这样一份销售的工作，他可能做不了多久了。他开始反思，就是自己除了做销售之外还能做什么？就家里面就是老婆是最需要陪伴的，而且是当下的陪伴，每一分每一秒的陪伴，就不是说你就是个赚钱机器，对吧？赚了很多的钱，然后给老婆的银行卡上去打钱，甚至把卡就给老婆。就有的时候，有人会觉得说，这老婆你不能说左手你要让我去搬砖，右手你还要让我搂着你，对吧？但是话是这么说的，人是有选择的，是吧？所以孩子出生的当天发生了一件事情，就是他当时有一个很重要的客户要见面，这听起来好像是小说里面的情节啊，但这是真事，而且我相信我们听友当中一定有人遇到过，可能不是自己，也许就是你身边的人，老婆要生孩子。生孩子当天出差，本来就当天能回来了。这预产期那几天，可能一看掐指一算，老婆这几天预产期，那我提前个两三天回来也正常。结果呢，正好有一个很重要的客户要见面，临时的，那怎么办？就当天机票，要不就是买回家的，要不就是买见客户的，就这么简单，是不是？那怎么办？结果一念之差，这哥们儿还是去见客户了，因为是非常重要的客户，这个单子之前谈客户一直都没有主动联系他，现在联系他说能不能过来见一见？那开玩笑，你不去见？那你不去见你是什么态度呢？对吧？你之前一直求着我要找我见面，我现在给你一次机会，对吧？客户这也是一次机会，老婆生孩子这也是一次机会，啊，虽然他可能当时的想法就是老婆生孩子是一次机会，但这孩子一直是我的，对不对？那客户见面这也是一次机会，但是如果我要是不见，以后这客户就是别人的了。他可能当时是这么想的，他赶紧坐飞机就去了，就见了客户啊。就至于这个单子成不成，我没多问哈、啊，我不知道，但是。这老婆的孩子就生下来，现场没他啊，没这个老公在旁边陪伴，他不在，孩子出世的那一刻，看见世界的那一刻，啊，他不在身边，就是什么样的一种感受？大家可以好好的想一想。我相信这件事情对他的这个反思是非常深刻的。这个孩子的爷爷奶奶，也就是他的父母啊，也也岁数比较大了，因我也都认识。那么为了照顾这个孩子，就是、他的父母从农村到大城市里面来，对吧？他也很清楚，这里面虽然什么都不缺，就大城市里面什么都不缺，可能比比农村吃的还要好，穿的还要好。但是他父母其实是住的不习惯的，可能就是晚上他也不会跳广场舞，就出去就看一看别人里面跳跳跳，而且没朋友，对吧？他父母可能平时种种地呀，然后和村里面其他的一些几十年的老邻居聊聊天。晒晒太阳，这种感觉特别好。在这个大城市、钢筋水泥的大城市里面，就除了每天能陪陪这个孙子，能看看自己的儿子，每天回来吃一碗热饭，这个时候脸上是有笑容的。其他的时候，其实他们很孤单啊。这都是我这哥们儿的原话啊。这个兄弟呢，他就想明白了一件事情，他发现啊，就是说这世界上最重要的人啊，其实不是领导，也不是客户啊，而是自己身边的家人、亲人啊。他想到了。就是第一件事情是什么？就是赶紧啊，反正手上也没什么太多的钱，我就把自己的帕萨特给卖了，对吧？卖完之后有一笔钱，完了之后再加点钱，我直接就买一辆啊，别克 g r 6， 当时是一款新款，因为他当时也在看很多的资料，也问我，我以为他是要增购哈、啊，结果哥们儿是把原来的车给卖了，然后去换这个车。就哥们儿当时买帕萨特的时候也找过我，当时买帕萨特的时候呢，其实呃，他打心底里面也是偏重于商务需求。啊，要去接客户，给客户感觉说，哎，你看我开一大众，开一帕拉特，啊，就相对来讲，我的价值观肯定是正常的，对吧？那、啊、我为了工作需要，帕拉特也不便宜嘛，对吧？我说明工作也很努力，啊，也证明了自己。那么他当时买这个车，应该说照顾家庭的这个成分相对来讲少一些。那么现在他换一辆这个别克的 G L 六，我们可以这么理解吧？就是说他当时想着的是，我买这个车，我想着我要带家里面人舒舒服服的出去旅行，啊。我要带着家里面人装上行李，带着我的老婆孩子，带着我的爹娘哈，我们带他们出去玩陪伴他们。所以他选了这个别克的 g R 六，我觉得呢，我是能理解的。我不知道很多的听友听了这么一个小故事之后呢，大家能不能够理解这样的一个兄弟的心情啊？我听节目的绝大多数都是一些呃男同胞，我相信过来人应该都能啊听得懂这个故事。其实呢，每次出行的时候。啊，驾驶员肯定还是他，对不对？那么副驾驶一般都是坐着爷爷啊。我们当然也问他，我说每次出去你让不让老,老婆来开？啊，老婆带孩子怎么开呢？对不对？有的时候可能偶尔是换一换。正常情况，主驾驶是他，副驾驶是坐着爷爷。然后呢，第二排两个独立座椅，左边呢就放一个儿童座椅，孩子坐在上面，对吧？就宝宝的位置。然后右边坐着妈，妈妈带孩子，有孩子要哭啊、闹啊什么的，得哄啊。然后后面呢还有一个空座位，后面应该是两个空座位，但是坐一个人，就坐着奶奶。就这样的一个一个出行方式啊，我相信应该很多家庭都会有过，对吧？那么将来如果是二孩的话，呢，就不用说了嘛。奶奶和老婆坐第三排，两个孩子去安两个儿童座椅，或者说儿童座椅放在第三排，两个大人在前面也都可以，只不过要回个头嘛，对吧？然后爷爷坐在副驾驶，爸爸坐在主驾驶，就这样的一家六六口人就这么出去玩。那么，呃，在这样的基础上，现他们家现在目前是五个人，那五个人的基础上呢，呃，还会空一个位置，这个位置是可以放倒。然后可以腾出更多的储物空间。大家也知道，本身 G R 6的这个储物空间也是不错的。那么你如果再放到一个座椅，那么又可以腾出更多的储物空间。而且这样的一种做法，大家注意看啊，就是别克 G R 6这款车，有感兴趣你可以到 4S 店去试驾去，可以看一下这个车。就是说，这个车的第二排中间过道是空着的，对不对？那么奶奶坐在后面有个什么样的好处呢？就是妈妈是一转头就可以跟孩子互动，那么奶奶坐在后面是身子都不用动。对吧？你只要坐在后排的这个座位的中间一点，第三排的奶奶可以直接伸出手，就可以啊跟前面的小宝宝去互动啊，跟孩子他妈也可以去有什么交流，就面对面的交流，就非常的不错。这样的话，一个六座车中间过道是空的，然后又一个前面两座，中间两座独立，后面两座座椅，就是相对来讲方式是比较灵活的。而且这样的一种家庭成员的做法，我觉得啊也应该是比较合适的。如果是。呃，孩子他妈妈去开车，那老爸一般要不就是坐在副驾驶，那就是爷爷调到后面，爷爷奶奶去逗孙子啊，因为机会难得嘛。或者呢，那就是爷爷坐前面，爸爸坐后面，那就是爸爸跟自己娘跟自己的或者是丈母娘就是逗自己的孩子，因为一家人的中心重点还是这个孩子啊，重点还是这个孩子要陪伴他，要带着他玩，带着他成长。大家知道，有些这个家庭可能喜欢把儿童座椅放在第三排。啊，放第三排也没关系，就是可能多一个转身的工作啊。如果真的你要去过去，车子停下来，走到第三排的话，那么中间这个过道，你可能需要再转个身啊。这个车上还有一个功能叫做安吉星啊。每次出行的时候，啊，这哥们儿也讲说这确实很方便啊，对不对？因为你会遇到很多一些突发的状况啊，比方说你可能找不到路了，找不到路了怎么办呢？你可以找安吉星给你直接，你告诉他我要去什么地方啊，他给你直接人工人工台帮你去找到这样一个位置。下放到你的这个车机上，导航就可以直接可以走了。那么如果车子出问题了，你也可以打电话给他，你跟他说具体的位置，你甚至都不用说具体位置，你就说车出问题了，他可以去安排就近的这个维修站啊，过来帮你去进行抢修。那么如果说你要吃饭、你要住宿、你要找停车场，这些都可以通过安吉星的人工台的服务解决相关的问题啊，非常的方便。跟大家讲一个事情啊，但这个事情不是发生在他的身上啊，就讲关于这个安吉星的故事。曾经，一个哥们儿啊，具体是别克的哪款车我记不太清了。他当时呢，就是一家人出去，呃，到一个很有名的一个景点啊，是一个一个湖泊。就当时一家人就就还没到景点的里面，就在外面就看，哇，这么漂亮！就在外面就每个人都很惊讶。那么你知道的，就、这个、很惊讶，就想要干嘛？就停车拍照，对吧？上车睡觉，停车拍照。结果停车，全家人下来啊，拍照片啊。最后一个下车的肯定是司机嘛。就一想，就拍照片，就两分钟的时间，拍完就走呗啊，下车啊、哎，结果呢，熄火，下车，钥匙没拔，啊，大家就知道后果是什么了啊，咔嚓一下，车子就锁了。那个地方呢，还没到景区，但是已经能看到那个湖泊了。来来往往的车呢也不多，而且最关键，景区一般都比较偏，车子钥匙被锁在里面了，那副钥匙肯定是不可能带在身上的。啊，也你也不可能说直接就不大家就不旅行了，就回家拿钥匙，就不可能的事情。你叫拖车，叫拖车，一个是麻烦，二一个时间长，三一个，你叫完拖车的话，你今天这一天的旅行就泡汤了，怎么办？所以就说到这个安吉星真的很管用，打电话直接联系安吉星的客服，跟安吉星的客服怎么说呢？说清楚你的车辆的相关信息。就它会有一个车主的验证信息啊，这是非常非常实用的一个事情。那么验证完信息之后呢，客服可以帮你远程开锁啊，大家没有听错啊，是远程开锁。那么这样一来的话，我这个行程不就可以继续了吗？是不是？但是不我不主张大家熄火的时候还把钥匙放在车上啊，大家一定要注意啊，就一定要小心这件事情。安吉星虽然很好用，但是呢，这个事情尽量还是少发生的好。每一次出行呢 ，G L 六的这种长途乘坐的舒适性，大家都会觉得说不错，因为可能以前坐的是一个五座车，然后大家都很挤在里面的感觉，你现在突然变成一个很宽敞的这样的一个车型，那五口人坐一个六座车，那肯定舒服嘛，是不是？车内开空调，然后呢，空调这个风速也是控制的比较好，大家吹着这个。空调风，妈妈呢也是事先准备一些这种叫亲子故事啊，我不知道大家有没有这种经验啊，就带孩子出去玩的话，车上是可以放一些亲子故事的。你你别在车上放一些嗨曲或者放一些什么情啊爱的歌曲，孩子还小啊，你自己想听这些歌的时间多了去，自己戴个耳机听都无所谓。车上啊，如果是带着孩子出行啊，如果是以孩子为重，我个人建议啊，还是可以带一些这种亲子故事在车上放。对吧？这音响效果也不错，而且这种娱乐设施也很齐全 ，USB 也好，手机蓝牙也好，都可以连。那么这一路上呢，欢声笑语，这不用讲的，对不对？你想，第二排本身是独立座椅，第二排独立座椅的话，成年人去坐肯定是很舒服的，而且你安装这个儿童座椅也很方便，而且第二排独立座椅呢，它还带这个电动腿托。这个就很关键了。很多人长途旅行，独立座椅呢本身就很舒服，对吧？你再有一个电动的腿托的话，那基本上长途行驶的过程当中，这种座椅的承托性、舒适度都会提升不少。你不要说这是一个小的设计，不用太在意啊。其实你长途旅行的时候，很多小的细节设计是很得人心的。那么座椅呢是带加热啊，还带通风，甚至还带按摩。那你想一想，你跑长途的时候，有的坐的腰酸背疼的啊，这个时候给你整个通风啊，如果是冬天的话，再给你有个加热，甚至还有个按摩，给你敲敲背什么的，那真的是很舒服。以前这些配置，基本上不太可能出现在二十万以内的车上啊。我说的是任何一款车啊，包括 SUV， 包括轿车，那么 MPV 就更不用讲了。MPV 甚至于再大一点的级，这种再大一些级别的这个合资品牌的 MPV 的话，那。你要想有什么按摩座椅这些，那都是大几十万的才会有的配置。所以说，现在你在这一款车型上啊，就不到二十万、十几万的价格就已经是有了座椅的按摩、通风、加热这些功能。我刚刚前面也说了啊 ，USB 充电啊、USB 听歌啊这些，那肯定是必不可少的嘛。现在的人都离不开手机，是不是？那么第三排座椅是一个。双座位的设计啊，虽然是双座位，但是我刚刚也说了，如果你要想跟前排人互动的话，你其实稍微往中间坐一点啊，也是可以的。那么第三排座椅的这个坐垫啊，以及它的这个靠背的角度，大家可以去试一试，它是很符合这个人体自然的一个坐姿啊，而且它中间啊，它增加了一个中央扶手。第三排座椅呢，有一些呃车型，它是相对来讲比较的。敷衍了事啊、呃！大家其实去体验一下就知道我说的是什么意思了。什么叫敷衍了事？就第三排座椅，有的就是一个像个小小马扎啊，有的可能空间也小，然后坐的也不舒服。呃，第三排座椅中间加中央扶手啊，然后呢，每一家每一个座椅都符合人体的正常正常的这个坐姿。我觉得、啊、长途出行坐第三排也不累，这款车才是一个合格的。六座车才是一个合格的 MPV 啊，所以别克 g r 6这个车呢，我建议大家多多去试驾。如果身边有人，或者是有别克 g r 6的车友会，你也可以跟他们去报名参加长途出行一次啊，长途出行你才能知道我说的这些点是不是真的很实用啊。包括这个全景的大天窗啊，你只要是到了一个阳光明媚的地方，在路上开，你把大天窗开着，感觉完全不一样啊。所以说，这个兄弟呢，他现在把时间。基本上都用在啊，周末陪家人、陪孩子出去，开着别克 G R 6去旅行，啊，去看看周围的一些城市，去吃吃农家菜，甚至于什么也不干，反正就是找个大草原支个帐篷，一家人就是聊聊天、晒晒太阳，我觉得也都挺好啊，也都挺好。有的时候最有价值的东西，它不一定是最贵的，你说是不是？其实我们也知道啊，就是他这个孩子还小啊，真的还小，他也不认识字，也不会表达什么。什么情感？但是呢，这孩子跟着他爸，跟着他妈，啊，爷爷奶奶，就这么一家人在旅行当中啊，他会去感觉大人的这种交谈的氛围，他会去思考，就是大人讲话的这些状态。有人不是说这个父母是孩子的人生第一任老师嘛，对不对？他会去看，就是当遇到一些突发的事件，啊，车子出问题了。啊，或者堵车啊，堵车时候父母的状态啊，啊，或者到了景区找不到停车位了，那怎么办啊？怎么解决啊？啊，跟别人如果有一些小摩擦或者是怎样，因为你在你在户外，你去自驾游，去发生任何一件事情，那都是突发的啊。爸爸肯定是充当着全家的保护伞，对不对？爷爷那肯定是爸爸的得力助手啊。有的时候可能反过来啊，可能爷爷是家里面的这个说说一不二的，然后爸爸是爷爷的助手，那么。妈妈和奶奶呢是做好后勤工作，对不对？要照顾好自己的宝宝。完了之后，全家人的吃喝用的东西，每次出行不用说的，爷爷奶奶肯定，特别是奶奶，肯定是希望要带很多很多很多的东西啊。可能爸爸妈妈可能说啊、哎，不用带那些，我们平时带个手机就可以了。奶奶和妈妈呢，就更多的是做后勤的工作。所以孩子他会形成一个完整的家庭观。所以一定不要小看全家人出行这一件事情啊，觉得、啊、好无聊啊，不如在家里面玩玩电脑了，对吧？不一样是陪嘛？孩子在客厅玩玩具就是了，像我就看看电影，不是这样子的。出行的过程当中，很多事情其实它是突发的。孩子在看，看父亲在家庭中承担一个什么样的角色？那这个说的可能有点高大上啊，但是无形之中是在形成这种观念：父亲在社会当中他形成什么样的一个是什么样的一个形象出现啊？妈妈是什么样的一个形象出现？就是一个非常非常啊非常正的一个。一个观念的形成，我觉得让孩子如果想要有一个就是很健全的心智和品行，这个不是一朝一夕啊。说你说给他上个什么名校啊，找个什么有名的老师啊，他就能培养出来，不是这样子的。他一定是在潜移默化当中去形成的啊，自己的一言一行，特别是在自己和家人出行当中发生一些突发事件，无意之中你说的那些话，做的那些事，你充当的这个角色。啊，你最终导致什么样的一个结果？孩子可能他还不会说话，就包括我们家孩子，他现在会说话，呃，年纪五岁啊，就是上幼儿园中班，他可能对一些事物他不太理解，但是他已经开始能够自己去判断这件事情，我不喜欢，啊，这件事情我很讨厌，啊，这件事情，嗯，我很喜欢，我很好，啊，我觉得这件事情我很郁闷，他甚至还会说我很孤独。呵呵所以孩子真的是这样的，特别有意思啊！他是每一个爸爸妈妈的作品啊，在爷爷奶奶的心中，他们也是人家讲隔代亲，隔代亲，爷爷奶奶更觉得他是啊我们全家人的一个作品。当然了，孩子呢，有的时候他不属于任何人啊，我们只有陪伴他的权利啊，我们没有说让他变成我们心目中想要的那个人的那个权利，对不对？他就是我们手中的箭，他总归是要射出去的，你不能天天揣在口袋里面。但是我有权利，也有。职责和义务啊，去让他形成一个完整的家庭观念，成为一个健全的心智跟品行的啊、呃，就是非常非常良好的这样的一个人。所以今天这一期节目呢，啊，我们说了这么一个故事，我们也说到了这位兄弟他买的这辆别克 g r 六的车型。其实作为老公和儿子来讲，作为家里面的顶梁柱来讲，在出行的过程当中啊，你想想看啊，我也是父母的儿子，我也是夫人的老公，对吧？我是他们唯一的依靠，那么谁是我的依靠呢？对不对？想过这个问题没有？当我在外出出行的时候，一辆交通工具，我开着的这辆车，它就是我的依靠，对不对？往小了说，这个车子别出一点什么小故障，把我们一家老小抛在路上，对不对？往大了说，它是保证我们一家老小能够平安出行、不出事故的一件交通工具。啊，所以这台车的安全性也很重要。所以节目最后为什么我把安全性放在最后呢？你像别克 G R 6这款车配的是博士 9.1 啊，最新的 E S P 车身稳定系统。当发生了一些紧急事故的时候，它的反应速度啊，它启动一系列的相关的这种电子系统的干扰，让你去能够迅速的掌控你的方向啊，不要失控，这个就很关键啊。但这个东西它又不能像什么真皮座椅、导航这些能够把它显示出来，是不是？有没有人去关注这个东西呢？啊，包括最新一代的，就是 E Protect， 就智能安全科技，这些东西都是主动安全，去帮助你提前规避风险的设备，啊，装置啊，包括像 FCA 前方预碰撞报警啊，这种如果说发现你的车速已经是过快了，而且你没有采取任何的制动的这样的一些动作的话，车内就会滴滴滴开始报警，就提醒你赶紧踩刹车。我自己车上就有这个功能，这功能已经。我曾经很多次说过，不止一次的帮我规避过这个风险。人开车总归是有走神的时候，你哪怕就是走路啊，你走路有的时候不小心你还会跌跤，你别说开车这件事情，相对复杂的事情。所以像这种 FCA 前方碰撞预警啊，我甚至觉得它应该标配哈、啊，应该标配。包括这个 FDI 前方车距提示。很多人其实对于前方车距啊，没有一个非常非常量化的一个判断指标，那么这个功能就可以帮你量化，我觉得是非常非常好的。还有呢 ，SBZA 侧盲区的一个预警啊，盲区预警这件事情，我们其实节目里面提过很多次，我是觉得它是非常实用的一个功能。平时在拥堵路段可能还不太容易显现啊，但是一旦在高速公路上开的时候，你会发现，高速公路上有的时候车速比较快。有的人超车在你的车尾部，你看不见，就是超车那一刹那你看不见。你当想变道的时候，你发现你的侧面的后视镜的耳朵上的这个灯在亮，你其实就已经知道侧盲区预警系统它在告诉你不要超车，千万不要超车。有一辆车在后面要超你的车，这个时候你就不要不要再超了，不要变道了。那么你会发现，嗖了一下子，旁边一辆车开了过去。所以这个功能可能。开个三五年，它只帮了你一两次，但这一两次可能就是给你规避了这么一两次的事故。还有包括 A B A 自动泊车功能，像这种功能就不用说了，很多人不管是新手还是老手啊，在一些停车比较困难的地方，你只要启动它，你接下来的工作基本上就是踩踩刹车，然后观察一下两侧有没有障碍物就可以了，非常的简单。可以这么讲，像这种主动安全啊，在 G L 6上配备的话，几乎相当于是把安全武装到了牙齿。所以我还是回到刚刚前面那句话，家人认为我啊，作为老公，作为儿子，我是他们的依靠。那我如果出行的话，谁是我的依靠呢？大家想一想，对不对？这台车它才是我的依靠。其实呢，说白了，车子呢没有好坏之分，只有合适和不合适之分。有时候啊，我们其实换一种角度去看待一款车，看待选车这个问题，我们也许就可以换一种方式去生活。对不对？换一种生活方式。有一首歌的一句歌词我很喜欢，我相信很多人应该也喜欢这首歌。这歌词是这么说的：“从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一人。”其实我理解的这句歌词，这个人也许指的不是具体的一个人，而是一类人，就是家人。那么以上呢就是今天节目的所有内容。最后呢做一则通知：一月二十七号下午的两点。在无锡大剧院有一场别克 G R 六联合喜马拉雅 FM 知名儿童主播举办的亲子公益讲座，江苏的朋友们呢其实是可以带着自己的爱人和孩子到现场参加活动的，可以去学一学亲子相处的小妙招和好办法。那么到现场呢更有喜马拉雅的喜点，包括亲子付费精品课程等礼品是可以领取的。那么如果有意参与的观众朋友呢，可以在评论区回复“别克亲子讲座”。啊，这样的话，以便我们的工作人员统计数量和发放讲座的入场券，好不好？那么节目开始，我也说了，今天这一期节目的留言区呢，下一期节目我会跟大家互动，也会抽取三名送出我们的小礼物。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。